0: À Thelma Ivory et Marion Edwards, qui ne sont plus parmi nous et nous manquent. À Alan Horschman et Dan Newton, qui continuent à se battre avec plus de courage que je n'en ai jamais eu. Article paru dans The Australian, Melbourne, janvier 1990. Séparé de son époux, un homme d'affaires dissimulateur et de caractère notoirement difficile qui a dominé l'industrie du vin dans le sud de l'Australie, Cornelia Whitney a toujours supporté les humiliations publiques. Mais aujourd'hui, la vieille femme est embarrassée par le scandale qui a suivi la mort de Joseph Whitney le mois dernier, à l'âge de 91 ans. Tant qu'il était en vie, sa famille vivait au gré de son tempérament violent et de sa gestion despotique des affaires, qui a néanmoins permis de transformer le domaine de jacaranda agonisant en l'une des entreprises les plus riches d'Australie. Les ventes mondiales équivaudraient à 12,5 milliards de dollars australiens par an. Aujourd'hui, Jacaranda serait sur le point d'imploser. Certains héritiers souhaiteraient l'introduire en bourse, tandis que les autres aimeraient vendre et ne plus en entendre parler. « Beaucoup souhaitaient sa mort », a déclaré un proche du dossier. Maintenant qu'il est parti, il se venge en tuant sa compagnie. D'autres affirment que Cornelia, coprésidente de Jacaranda, a pris les choses en main et se battra contre sa famille jusqu'à son dernier souffle afin de les empêcher de démanteler l'entreprise quitte à impliquer davantage les salariés dans son management. Le roi des vignobles est mort, et nous sommes nombreux à nous demander ce qu'il adviendra de son royaume. Il y a deux ans, l'offre de rachat de Saint-Lazare, le producteur de vins français, a été refusée. Mais vu la lutte de pouvoir qui sévit actuellement entre Cornelia, son frère Edward et leurs enfants et petits-enfants respectifs, qui sait si nous n'assisterons pas bientôt à la plus grande vente de vignobles de l'histoire. Première partie Chapitre 1 Au revoir Sophie. Prends soin de toi. La voix de Christian et son accent bourgeois furent quasiment noyés sous l'annonce du vol Cantas pour Melbourne. Dans la chaleur de ses bras, Sophie regretta que les choses aient mal tourné pour eux. On se mariait pour la vie, pas pour trois petites années. Pourtant, ils avaient vite compris leur erreur, et quand la situation était devenue catastrophique, ce fut Sophie qui affronta la vérité avec courage et dit stop. Finalement, leur séparation fut un soulagement pour tous les deux. Elle s'écarta de son ex-mari et le dévisagea. Son sourire désarmant et ses yeux gris, sexy, ne lui faisaient plus tourner la tête, mais elle ne pouvait nier que cet homme séduisant allait lui manquer. « Ami » murmura-t-elle. Ses cheveux blonds lui cachèrent les yeux quand il hocha la tête. « À jamais. »« Je suis désolée que cela n'ait pas marché, Sophie. Mais au moins, nous nous sommes séparés avant de nous détester. » Comme les larmes lui montaient aux yeux, Sophie tourna la tête. « Ce n'est la faute de personne, Chris, » marmonna-t-elle. « On commet tous des erreurs. » Elle s'alluma une cigarette, la dernière avant Dubaï. Ces douze heures de vol lui offraient l'occasion de tester sa volonté et bien que son bras fût couvert de patchs, elle se demandait comment elle allait tenir le coup. « Il serait temps que tu arrêtes la clope, Sophie. Tu peux t'en passer pendant des semaines, pourquoi pas aujourd'hui ?» Elle prit une longue bouffée tandis qu'elle regardait les passagers s'affairer dans la salle des pas perdus. « Je suis stressée, ça m'aide de fumer. » Sa dépendance à la cigarette énervait Chris, tout comme son penchant pour les autres femmes agaçait Sophie. Christian plongea les mains dans les poches de sa veste en tweed. Grand et mince, c'était l'ancien militaire dans toute sa splendeur. « Ta famille ne devrait pas te traiter ainsi. Ton grand-père était peut-être un salaud, mais il est mort maintenant, il ne dirige plus ta vie. » Elle haussa les sourcils. « Vraiment ?»« C'est grâce à son argent que j'ai fait mon droit, grâce à ses relations que je suis entrée chez Barrington. Il est mort mais nous dépendons encore de lui à cause de sa saloperie de testament et du merdier qu'il a laissé derrière lui. » Elle écrasa son mégot dans le cendrier qui débordait. « Et puis tu peux parler Tu ne serais jamais allé à Sandhurst s'il n'y avait pas eu cette tradition familiale. Tu n'aurais pas repris ce vieux tas de gravats pourris en pleine campagne que ta mère aime appeler le siège familial. Tu aurais été bien plus heureux à bricoler des voitures. » Elle soupira. Toujours les vieilles querelles. Ne nous disputons pas, Chris. La vie est trop courte. Il la serra à nouveau dans ses bras et l'embrassa sur le front. Prends soin de toi, vieille branche. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Il t'attend quelque part, tu sais. Sophie se figea. Une erreur me suffit. À partir d'aujourd'hui, je me concentre sur ma carrière. Les hommes ne font plus partie de mon vocabulaire. Il l'atteint à bout de bras pour mieux plonger son regard dans le sien. « Tu te crois forte, mais tu n'es pas faite pour vivre seule. Retrouve Thomas, parle-lui, vois si tu ne peux pas recoller les morceaux. Tu l'aimes encore, je le sais. »« Thomas appartient au passé, » marmonna-t-elle. « Je ne t'aurais pas épousée sinon. » Un sourire triste aux lèvres, il l'enlaça une dernière fois. « Prends soin de toi, trésor, et écris-moi de temps en temps. » Sophie ramassa son bagage à main et après lui avoir envoyé un baiser, se dirigea vers le contrôle des passeports. Son cœur battait à toute allure. Cela faisait dix ans qu'elle avait quitté l'Australie. Douze ans qu'elle n'avait pas vu Thomas, son premier amour, et même si leur séparation était un déchirement, Chris se doutait qu'une partie d'elle-même pensait encore à son ancien petit ami. Une lumière vive éclairait la salle d'embarquement. Les boutiques duty-free fourmillaient de monde et au dehors, la pluie de janvier tombait sans interruption. Tu as trente ans, pensa t-elle. Tu es avocat conseil dans l'un des plus prestigieux cabinets de Londres. Elle redressa le menton et regarda par la fenêtre. Elle avait conservé sa place grâce à ses propres mérites. Jacaranda n'avait été qu'une promesse de tremplin. La vie était dure là-bas, surtout pour une femme, et elle avait prouvé qu'elle était aussi bonne, voire meilleure que ses collègues masculins. Le numéro de la porte d'embarquement s'afficha, et elle rassembla ses affaires. Je suis une femme promise à un avenir brillant. « Décida-t-elle. Une femme qui ne se retourne pas sur son passé. » Pourtant, quand elle s'installa à sa place et attendit le décollage, tandis que la pluie zébrait le hublot, elle repensa à Thomas et à leurs années de lycée à Brisbane. « Où es-tu, Thomas Penses-tu encore à moi ?» Cornelia Whitney avait raccroché, mais sa main demeurait sur le combiné tandis qu'elle ruminait la conversation qu'elle venait d'avoir avec son frère Edward et les conséquences que cela aurait sur le domaine de Jacaranda. « Un problème ?» Jane devinait toujours quand quelque chose la contrariait. Elle se connaissait depuis tant d'années. On pourrait croire que l'opinion d'une femme de quatre-vingt-dix ans serait traitée avec respect, mais Edward semble décider à contrecarrer mes projets. Jane sirota son chéri, puis posa le verre sur la table à côté d'elle. « Tu aurais dû suivre mon conseil et vendre tes parts de la compagnie. Ces histoires ne t'ennuieraient plus aujourd'hui. » Jane utilisait toujours ce ton supérieur quand elle pensait que les autres avaient tort. Cette discussion revenait sur le tapis depuis vingt ans et Jane la reprenait à la moindre occasion. Cornelia refusa de mordre à l'hameçon, les lunettes perchées sur le bout du nez, elle s'adossa à son fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre. Jacques Towers, l'immeuble de la compagnie, n'était peut-être pas aussi haut que le rialto, mais les murs de verre de l'appartement terrasse offraient une vue à 360 degrés sur Melbourne et grâce à ses nouvelles lunettes, elle appréciait à nouveau le panorama comme les débuts modestes de la famille lui paraissaient loin. Elle n'avait pas pu rester au château, mais progressivement, elle s'était habituée à vivre ici et en était même satisfaite. « Tu m'as entendu, insista Jane. « Inutile de crier, je ne suis pas sourde !» Cornelia se retourna. Face à elle se tenait une femme à l'allure impeccable qui partageait son appartement depuis deux décennies. Jane avait presque soixante-quinze ans, mais les bons jours, sous la bonne lumière, elle paraissait bien plus jeune. Sa santé de fer repoussait les marques du temps, quand un régime strict et des exercices réguliers maintenaient une silhouette que les femmes enviaient et les hommes admiraient. « Pas étonnant que mon mari soit tombé amoureux d'elle », remarqua Cornelia sans rancune. « Notre relation est si étrange. » Qui aurait cru que nous nous apprécierions après toutes ces épreuves que nous avons traversées nous sommes si différentes, Jane et moi. Elle est le champagne quand je suis le vin ordinaire, et pourtant il y a toujours ce lien qui nous unit. Il t'est facile de gloser sur les avantages et les inconvénients de ma décision, Jane. Tu n'as jamais compris l'importance de Jacaranda. Tu n'as jamais daigné apprendre son histoire. Jane haussa ses élégantes épaules, puis lissa les revers de sa veste de créateur. « Tu as toujours préféré le passé, Cornelia. »« Je ne comprends pas ton entêtement. Pourquoi ne renonces-tu pas à la compagnie maintenant que Jock est enfin mort Qu'il vende cette fichue boîte et laisse les autres se battre comme des vautours Tu es riche L'avenir appartient à tes enfants et tes petits-enfants. Laisse-les décider !»« Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas sénile. La disparition de Jock ne signifie pas que je sois incapable de prendre des décisions. » Jane sortit un poudrier en or de son sac et vérifia son apparence d'un œil critique. Elle effleura du bout des doigts son menton et son cou déridé à coups de bistouri, lissa un sourcil très fin et referma le poudrier dans un claquement. « Quel est le sujet de la discorde cette fois-ci »« Je peux m'en occuper, » affirma Cornelia. Des lentilles de contact bleu vif durcissaient le regard de Jane. « Tu aimes bien agir en secret, pas vrai ?» marmonna Jane. « Quand vas-tu me faire confiance ?»